0: Mardi 22 octobre 2019, lendemain des élections fédérales du Canada. Bienvenue dans Dan News. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, comment allez-vous? Nous avons un premier ministre qui a été élu hier soir... Ce n'est pas une surprise pour personne, je suis sûr que vous ne vous êtes pas couché tant que vous n'aviez pas le résultat. Alors, euh, c'est un épisode aujourd'hui je vais prendre mon temps parce que je veux parler de politique comme il faut, parce que c'est une des rares fois où je vais en parler autant, politique fédérale. Je vous promets que j'en reparlerai dans l'épisode de demain. Et la chose que je vous promets, à moins qu'il arrive de quoi d'exceptionnel, à moins... Qu'il y a une démission flamboyante. Que dans l'épisode de jeudi, je ne vous parlerai pas de politique fédérale. À moins d'une grosse, une grosse annonce. J'en parlerai pas. C'est la chose que je vous promets parce qu'aujourd'hui, je vais en parler à crise. C'est pas mon sujet préféré, mais le lendemain d'élection fédérale, on n'a pas même le choix. Alors, est-ce que vous avez compris les résultats? Difficile à comprendre. Difficile à comprendre. Euh, faisons quelque chose. Faisons quelque chose dans l'épisode special d'aujourd'hui. Commençons avec art, spectacle et culture. Alors, euh, à 73 ans, le chanteur Neil Young sort un nouvel album. Et il est retourné en studio pour enregistrer... Un album qui s'intitule Colorado et qui sortira sur nos tablettes ou nos téléphones ce vendredi. Alors, euh, il dit, Neil Young, que c'est une façon de lui de vivre plus longtemps. C'est une façon de grandir plus vieux. C'est une façon de remplir les coffres aussi. <rire> Le chanteur qui a plus de 40 albums euh, dit que c'est un album accompli. Et qu'il a très hâte que les, ses fans de longue date l'entendent. Un autre chanteur, un vieux de la Vieille, lui plus près de nous, sort un album aussi. C'est Paul Piché, qui lance un album le 15 novembre prochain, un album qui s'intitule 40 printemps. C'est un projet qui réunit 13 artistes et groupes qui reprennent en duo certains succès de Paul Piché. Hein? Les vieux de la vieille, des fois, quand ils veulent renflouer les coffres, ils appellent le chum, les plus jeunes, puis ils disent Hey, sera-tu game de reprendre un tel succès Serait-tu game de rechanter ça avec moi Fait qu'il a appelé, entre autres, Patrice Michaud, Florence K., deux frères, Laurent Jalbert, Vincent Vallière et Yann Perrot. Petite parenthèse, est-ce qu'il y en a qui ont écouté le tricheur hier soir Il y avait une question qui avait, en, qui avait rapport avec Paul Pichet, une question que j'ai eue. Et si, mettons, vous n'aimez pas le tricheur, mais vous dites « Ah, parce que Étienne euh, euh, est là, euh, je vais me sacrifier, je vais, je vais écouter une émission. » S'il y a une émission à écouter parce que tu tripes, parce que je suis là, euh, c'est l'émission de ce soir. C'est l'émission de mardi. Mardi, le 22 octobre, bien sûr. Ça fitait le tricheur dans Art Spectacle et Culture. Sinon, euh, je ne savais pas, mais en Grèce... En Grèce, le film Joker est interdit aux jeunes de moins de 18 ans et des policiers sont entrés dans une salle de spectacle pour sortir des adolescents. Il y avait sept adolescents qui ont, qui ont réussi à rentrer dans un cinéma. Ils ont été amenés au poste de police où leurs parents ont été appelés à les récupérer. Et c'est la Commission nationale qui détermine si le jeune public peut voir un film ou un autre. Les employés qui ont, qui ont appelé la police ont outrepassé leur prérogative a affirmé lundi dans une conférence de presse la ministre de la Culture. T'imagines-tu? La ministre de la Culture s'est mêlée de, du fait qu'il y ait sept adolescents qui aient réussi à rentrer dans une salle de cinéma en Grèce pour voir le film Le Joker. Enchaînons maintenant avec les sports! Pourquoi j'en ai commencé avec un spectacle? pourquoi j'ai commencé avec les sports c'est parce que je veux prendre mon temps je veux euh, vous donner mon opinion sur, sur ce qui s'est passé hier soir dans les élections fédérales alors euh, faisons les sports euh, rapidement hier soir euh, les Flyers de Philadelphie l'ont apporté 6-2 contre Vegas le Blue Jackets a gagné 4-3 en prolongation contre les Maple Leafs les Blues de Saint-Louis l'ont apporté contre le Colorado 3-1 à 1. Les Stars de Dallas l'ont emporté 2-1 contre Ottawa. Sinon, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre affrontaient hier les Jets de New York sur leur terrain et leur, leur ont donné une raclée. Oui, la troupe de Tom Brady l'a emporté 33 à 0 face aux Jets. Nest. Sinon, laissez-moi vous parler aussi de Roger Federer qui a remporté. Le 1500e match de sa carrière, c'est fourraine, hein? Il a gagné ça contre le, un, un Polonais. Et sinon, euh, les Raptors ont apporté 123 à 107. Et laissez-moi vous parler rapidement du baseball majeur. Oui, le baseball majeur, ce soir, débutera la finale de la Major League Baseball entre les Nationals de Washington. Nos anciens Expos. ouais, les anciens Expos, depuis qu'ils sont partis de Montréal. Depuis qu'ils sont devenus les Nationals de Washington. C'est la première fois qu'ils se rendent en finale. Ils affrontent euh, mes favoris. Je crois que c'est des favoris de sur papier aussi. Les Astros de Houston. Sinon, dernière nouvelle dans les sports, c'est l'ancien numéro 77 des Bruins de Boston et de l'Avalanche du Colorado, le Québécois Raymond Bourque, qui, sera honoré, euh, qui a été honoré pardon hier soir par l'Association des anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey pour son implication et son engagement communautaire. En plus d'être un grand joueur, euh, il a gagné le prix qui s'intitule l'homme de l'année Keith Magnuson pour son implication dans des œuvres caritatives, dans des causes communautaires. Euh, euh, en plus d'être un excellent joueur sur la glace, il est un, un, un gentleman dans la vraie vie. J'ai moi-même eu la chance une fois dans ma vie de rencontrer Raymond Bourque et de lui serrer la main. C'est tout un honneur, tout un gentleman, toute une poignée de main. Ouais, j'y avais sorti bonne année. J'étais dans son bar à Boston. Il y a un resto-bar à Boston. Et je, je l'ai sorti jour de l'an. Je l'ai déjà raconté dans un vieux, vieux, vieux News. Bon. Bon, 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 bon. avant de parler de politique, laissez-moi vous parler de deux grosses nouvelles dans le milieu judiciaire, si on peut appeler ça comme ça. Hier, l'un des chefs de clan de la mafia les plus influents des 30 dernières années a été abattu à Montréal. C'est Andrew Scopa. Andrew Scopa, qui était comme le frère de Salvatore. Il a été victime hier, il y a eu euh, des, euh, des arrestations la semaine dernière. Quatre grosses arrestations euh, qui, en lien avec la mafia à Montréal la semaine dernière. Et pour des raisons qu'on ignore, Andrew Scopa, lui, n'a pas été arrêté. Est-ce qu'on attendait? Est-ce qu'on savait? Oh. Vous comprendrez que ce n'est pas mon sujet favori puis ce n'est pas nécessairement quelque chose dans lequel je veux m'embarquer, mais il fallait, fallait absolument que je vous en parle avant de parler de politique. Une autre mini-nouvelle que je voulais vous parler aussi, c'est euh, hier, dans un jugement euh, volumineux, euh, l'ex-patron de la Sûreté du Québec, Richard Deschênes, ainsi que ses collègues Stephen Chabot et Alfred Tremblay, qui étaient accusés de fraude, de vol et d'abus de confiance, ont été les trois acquittés de tous ces chefs d'accusation. Ça a duré des années. Euh, ils ont fait des erreurs, oui, mais ont-ils volé? Non, ce, selon la juge. Ont-ils abusé de notre confiance? Non, selon la juge, même s'ils si ont été maladroits. Alors, des années, des années à tourner en justice, des années à faire aller le système judiciaire, des années pour ces personnes-là, ces, personnes ces messieurs-là, Richard Deschênes, Stephen Chabot, Alfred Tremblay, des années à ne pas pouvoir se trouver un no autre job, des années à avoir une tâche sur leur dossier. Alors, euh, si on croit en la justice, je leur souhaite bonne chance parce qu'ils vont en avoir besoin pour se trouver un nouvel emploi dans le futur. Bon, là, je parle de politique. Parlons de politique et euh, par où commencer? Alors, euh, commençons par les gagnants. Hein, je vais vous dire les résultats, tiens, pour ceux qui, qui se seraient couchés tôt. Alors, euh, le Parti libéral du Canada, mené par Justin Trudeau, a une majorité de sièges. Et en fait, c'est lui qui a le plus de sièges, mais il n'a pas la majorité, parce qu'au Canada, pour avoir euh, pour obtenir un gouvernement majoritaire, pardon, ça prend 170 sièges. Ce que je voulais dire, par ma phrase majorité, c'est que c'est lui qui en a eu le plus euh, sur le lot. Il en a eu 157. Le Parti conservateur d'Andrew Shear, 121. Le Bloc québécois, 32. Le NPD de Jack Midsing 24. Le Parti vert d'Elisabeth May, 3. Et il euh, y a eu un, une gagnante, pardon, une gagnante indépendante. Et c'est Wilson Rebold. Et là, et qui est Wilson Rebold? C'est la dame qui était une libérale et qui a été mise dehors par Justin Trudeau dans le bardassement de SNC-Lavalin. Malheureusement, euh, Fullbot, euh, elle n'a pas gagné. Elle se présentait comme indépendante aussi. Je me demande si elle s'était présentée avec un autre parti, si elle avait eu plus de chances de gagner. Mais euh, je trouve ça drôle pour Justin de l'avoir d'impact. Alors, c'est Alors moi, c'est la, la, la petite affaire cocasse, la petite chose cocasse que euh, je trouvais... cool. Cool, tu en même temps, parce qu'il va être pogné avec. C'est la seule indépendante en plus qui siègera euh, à Ottawa. Sinon, le Parti populaire de Maxime Bernier euh, n'a obtenu aucun, aucun, aucun. Même lui n'a pas gagné aucun siège. Alors, euh, c'est là que tu comprends. C'est là que tu comprends. Ah oui, euh, autre, euh, autre chose, qui casse dans notre démocratie aussi. Euh. Autre affaire à souligner, c'est que les conservateurs ont 121 sièges, les libéraux en ont 157. Alors, c'est euh, 36 de plus. Mais, en termes du vote populaire, en termes de personnes qui ont voté pour les conservateurs, il y en a 34,4 qui ont voté pour les conservateurs, puis il y en a 33,05 qui ont voté pour les libéraux. Là, tu me demandes, Étienne, comment ça se fait que 1 de plus des gens ont voté pour les conservateurs, mais ils ont moins de sièges? C'est parce que dans, dans les, euh, les comtés où les conservateurs euh, euh, ont gagné, il y a, il y a, les gens ont voté énormément pour eux. Alors, ça fait énormément de personnes qui ont voté pour eux. Tandis que dans certains comtés des libéraux, la lutte a été chaude. Ils ont, eu, ils ont gagné pareil, mais c'était serré. Fait que les autres ont eu plus de votes. Alors, c'est pour ça. Mais on est dans un pays démocratique où ça fonctionne avec le nombre de sièges et non avec le pourcentage de votes. Alors, c'est les libéraux qui demeurent au pouvoir, mais... Minoritaire. Alors minoritaire, ça veut dire que pour faire passer certaines lois, ils devront s'associer à d'autres partis s'ils veulent absolument passer une loi, eux, parce que si tous les autres partis sont contre eux, eh bien, le, 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 ça ne ça, 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 ça passera pas au Conseil. Euh, sinon, euh, notons la grosse amélioration. Du Bloc québécois, qui avait seulement dix sièges aux dernières élections, que plusieurs, dont moi, pensaient que le parti était mort, pensaient que le parti était rendu en cendres. Et euh, comme l'a dit hier en conférence de presse, nous sommes revenus de loin pour aller plus loin. Euh, C'est les paroles, les paroles du chef du Parti québécois. Yves François Blanchet. J'avais un blanc. J'avais un blanchet de mémoire. Ah, oh, si! Un blanchet de mémoire. Il est trois heures en ferme. <tousse> <tousse> J'avais un blanc pour vrai. C'était pas pour faire la joke. Euh, ça en a fait beaucoup, excusez, ça en a fait beaucoup à retenir euh, ce qui s'est passé hier dans notre pays. Euh, Laissez-moi vous parler du NPD, qui lui est le contraire du bloc. Le NPD a seulement élu une personne au Québec. Et 24 en tout, 23 dans les autres provinces en tout. Et c'est Alexandre Boulerice, c'est un député euh, de Montréal dans, le, dans la circonscription de Rosemont. Le Parti vert, seulement trois personnes ont été élues au Parti vert, dont zéro au Québec. Euh, le Bloc, 32 dans notre province. Les conservateurs, énormément dans l'Ouest, ils, ils ont élu énormément de... De, 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 de députés dans l'Ouest, le, les libéraux, surtout en Ontario, quelques, un peu partout éparpillés après, mais surtout en Ontario, euh, quelques-uns au Québec. Est-ce que euh, le pays est divisé? Oui, moi je crois que nous sommes profondément divisés, même ce matin. C'est là que tu vois qu'on ne pense pas la même chose. C'est là que tu vois que euh, en répondant, euh, on veut des euh, députés du Bloc au Québec. On, les gens ne disent pas nécessairement qu'ils veulent un pays libre. Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Moi, je pense que les, la population québécoise veut seulement dire Hey, on veut se faire entendre dans votre pays qui ne nous concerne pas tout le temps. C'est ça qui arrive, c'est le mystère du Québec. Le mystère québécois, on veut se faire entendre. On n'est pas nécessairement d'accord. Alors, euh, je vous pose la question, je pose la question. Est-ce que vous avez voté? Parce que dans notre démocratie, on peut voter pour trois raisons. On peut voter pour le chef d'un parti. On peut voter pour le parti, les idéologies, les promesses d'un parti. Et on peut voter aussi pour notre député. On n'aime pas nécessairement le parti. On reste un peu euh, indifférent aux idées de certains partis. Mais la personne qui est dans notre comté, le, 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 la personne qu'on peut croiser à l'épicerie, qu'on peut voir dans, au centre communautaire... On l'aime, on l'a rencontré. C'est une connaissance, c'est un ami, c'est quelqu'un euh, qu'on connaît par la bande d'un autre ami. Est-ce que vous avez voté pour votre député? Est-ce que vous avez voté pour votre parti? Est-ce que vous avez voté pour un chef? La question se pose. Moi, je crois personnellement que la langue a euh, freiné, pour, pour, pour ne pas dire « breaké <rire> », a breaké plusieurs francophones québécois, euh, pur laine et dure, euh, et, dur, et euh, j'en suis un... C'est en partie pour cette raison-là que je n'ai pas voté pour certains partis, c'est parce qu'ils se sont mal battus lors des débats, étant donné qu'ils maîtrisaient extrêmement mal la langue française. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que si Andrew Scheer le chef. En fait, si le chef du Parti conservateur du Canada était un Québécois francophone qui s'exprime extrêmement bien, autant en français qu'en anglais, est-ce que les conservateurs auraient accumulé plus de sièges au Québec? Je vous lance la question. Moi, je crois que oui. Est-ce que si Min Singh s'était mieux exprimé en français si Jack Min était un québécois qui s'exprime vraiment bien en anglais, est-ce qu'il aurait accumulé plus de sièges au Québec? Je suis convaincu que oui. Est-ce que Elizabeth May s'était exprimée mieux en français et elle aurait accumulé plus de sièges au Québec? Je suis pas certain, mais peut-être un, peut-être un. Maxime Bernier. Pauvre Maxime Bernier et son Parti populaire conservateur, il n'a même pas gagné dans sa propre circonscription en Beauce. Il s'est fait battre en Beauce. Il faut dire que euh, dans son comté, il y a énormément d'agriculteurs, énormément de producteurs laitiers. Et, euh, et, et je pense que c'est là aussi euh, qu'il s'est mis lui-même un bâton dans les roues parce qu'il euh, avait parlé qu'il était contre certaines lois qui avantageraient les agriculteurs. Alors, euh, je ne pense pas que ça l'a aidé. Il n'y a aucune, aucun autre député du Parti conservateur, malgré qu'il y en avait 300 partout au pays, qui a été élu. Alors, euh, c'est mon analyse personnelle de ce qui s'est passé hier. Justin Trudeau n'était pas très confiant dans son discours de victoire. Il, il avait la voix rauque un peu. Il était... Il semblait soulagé et parce que je pense que les sondages lui avaient fait peur, mais il semblait un peu déçu aussi parce qu'il euh, n'est plus euh, dans un gouvernement majoritaire. C'est la même histoire que son père, pierre Elliott Trudeau, qui lui avait été élu majoritairement la première fois qu'il était au pouvoir et son deuxième mandat avait été élu minoritaire. Alors, il suit les pas de son fils, de son père, pardon, euh, vraiment bien. Et en parlant de fils, c'est la, euh, la, la dernière nouvelle que je voulais parler en rapport à la politique ce matin. C'est un très beau moment. Moi, j'ai suivi les élections à Radio-Canada je dois vous dire que Patrice Roy et Pierre Bruneau, les deux me tapent énormément sur les nerfs les soirs d'élection. Les deux ont vraiment de l'air... Ils doivent, je crois que ça fait partie de la job, être au-dessus de leurs affaires, être vraiment... Euh... Mais Pierre Bruno, tout ce qu'il veut, c'est juste pouvoir dire... Le premier, c'est une course, là, il est essoufflé. Euh, il veut absolument dire, genre, euh, « Si la tendance se maintient, TVA annonce... » à 22h, que le prochain gouvernement sera minoritaire. C'est juste ce qu'il veut. Il veut juste que ça aille vite. Radio-Canada s'en fout un peu plus, étant donné que c'est la télévision d'État. En fait, la raison pour laquelle j'écoutais Radio-Canada, c'est parce que ma blonde préférait Radio-Canada, premièrement. Hein? C'est de que ça fonctionne dans, un, dans une maison. <rire> Puis l'autre raison pourquoi je l'écoutais à Radio-Canada, l'autre raison, c'est parce que J'aimais mieux le, le panel d'invités. Et c'est là que je vais terminer. Euh, vous me voyez peut-être venir, ceux qui l'ont écouté Radio-Canada. Euh, le beau moment, le beau moment euh, père-fils qu'il y a eu, justement, sur les ondes de Radio-Canada, parce que Gilles Duceppe était un des panélistes alentour de Patrice Roy. Et le moment, c'est. Le fils de Gilles Duceppe se présentait, je ne le savais pas. Il se présentait pour le bloc, justement, dans la circonscription du lac Saint-Jean. Et euh, son fils s'appelle Alexis Brunel ducep et Gilles a appris la victoire de son fils live, en direct, sur les ondes de Radio-Canada. Et il euh, y a un journaliste qui interviewait, qui interviewait pardon, Alexis, son fils, qui l'a emporté dans sa circonscription, il est en train d'interviewer. Et euh, il y a des fameux écouteurs avec un micro après, parce qu'il est dans une ambiance festive, dans un local communautaire au lac Saint-Jean. Il y a du bruit, ça jase fort, ça fait des la la la, puis ça mange de la tourtière, la la. <rire> C'est que je suis dans le cliché. Et là, il prête les écouteurs et le micro à Alexis, pour que son père puisse le féliciter. C'était un moment très émouvant. J'ai eu, eu des larmes aux yeux. C'était très émouvant. Euh, C'était vraiment un beau moment à voir. Euh, Gilles qui disait à son fils qu'il était fier. Euh, son fils qui disait merci, papa. Et à la fin, ils se sont dit plein de « je t'aime » en direct à la télévision. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'était vraiment beau. Un moment très émouvant. Et euh, c'est mon highlight. C'est mon euh, fait saillant de la soirée lors de ces élections aussi qui tourne en rond. astique ça tourne en rond. Chris qui qui risque qui se coupe la parole souvent, hein. Là, il y a une madame qui parle, elle dit Moi, je crois que la raison, pourquoi le parti vert Oh, je dois vous couper, madame, parce que euh, on vient d'apprendre que dans la Ah, c'est le nom de la circonscription où Andrew Shears s'est présenté. D'ailleurs, il a gagné dans sa circonscription, là. C'était. C'était quasiment acquis. Ça s'appelle Regina Capelle. <rire> Moi, je trouvais ça drôle. J'ai fait des jeux de mots hein, sur... sur mon Instagram. Si Regina Capelle, elle répond pas. <rire> Ah! C'est-tu sur ce jeu de mots-poches-là que je vous laisse aujourd'hui? C'est-tu sur ce jeu de mots-poches-là que je vous laisse aujourd'hui? et Chris! Si Regina Capelle répond pas. J'ai ressorti, euh, euh, les... <rire> ressorti les... 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 J'ai ressorti les... Les effects. Je me suis fait demander de sortir les sans effects. Je veux saluer tous les écouteurs et écouteuses qui ont pris le temps de m'écrire. Je ne vous salue pas aujourd'hui parce que je voulais me concentrer sur la politique, pas parce que je ne vous aime pas, parce que je veux vous saluer dans l'épisode de jeudi. J'avais été plein de personnes, plein de gens, plein d'écouteurs et d'écouteuses à m'écrire. Il y a même deux nouveaux écouteurs qui ont pris une et Une nouvelle écoutrice, une nouvelle écouteuse, un nouvel écouteur qui ont, qui ont pris le temps de m'écrire. Je trouve ça le fun d'avoir des nouveaux. Hier, l'épisode d'hier, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu énormément de, de téléchargements. Merci beaucoup, je suis content de savoir ça. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire en terminant? Ah oui, continuez de m'écrire euh, pour les Danostalgie de jeudi. L'épisode de jeudi, je vous promets, je ne parlerai pas de politique fédérale, à moins qu'il y ait de quoi de gros qui se passe d'ici là. Mais sinon, je vais vous donner un break et nous allons, un, nous allons avoir un segment Danostalgie. Alors, je veux vos, euh, vos moments marquant lorsque vous étiez jeune et que vous avez écouté un film traumatisant. Vous étiez trop jeune pour écouter un film d'horreur, puis il y a une scène où ce qui se passait, il y avait trop de sang, où il y avait de ci, où il y avait de ça. Vous avez une scène trop violente, une scène peut-être trop sexuelle, peut-être, pour l'âge que vous êtes, puis ça vous a traumatisé. <rire> ça se peut. Vous m'écrivez ça, puis je, vous, je donne vos exemples de films, puis vos euh, anecdotes. J'en ai lu euh, quatre hier. Vraiment très drôle, j'ai hâte de vous les lire dans l'épisode de jeudi, puis je vais en raconter une moi-même. Un film que vous dites, c'est impossible, Étienne, que ça t'a traumatisé. Mais oui, ça m'a traumatisé, moi. Peut-être que j'étais trop jeune, je ne sais pas. Je me souviens plus quel âge j'avais, mais je me souviens que j'étais jeune. Alors, j'ai besoin de ça. Écrivez-moi en privé euh, sur la page Facebook des Danews. Allez liker la page Facebook des Danews. Allez liker ma page Facebook. Écoutez le tricheur cette semaine. Écoutez l'open mic de P.A. Méthode sur les ondes de V à 21h. Ce soir, je présente un numéro d'humour et euh, sinon, euh, partagez les Danews. Donnez 5 étoiles sur iTunes, sur Balado Québec. Procurez-vous le T-shirt officiel. Et si vous avez envie de participer, de passe, je passe le chapeau à la fin de chacune des émissions, chacun des épisodes. Vous pouvez euh, participer au patreon.com backslash Danews. Vous aurez en plus de participer financièrement euh, aux épisodes. Vous aurez un show audio, un spectacle sur scène audio d Étienne Danneau, de Étienne Dano, de moi-même. Et euh, exclusif, parce qu'il n'existe pas ailleurs. 50 minutes de belles blagues enregistrées au Petit Champlain à Québec en juin 2018. Et en plus, vous participez à ça, puis je vais vous saluer. Je vais vous saluer bien bas dans les Dan News. Ouais. Des belles salutations, promis. Chose due, chose faite. Sur ce, passez un excellent mardi, une excellente semaine. Je vous embrasse. Je vous souhaite euh, plein de bonheur, tiens. J'espère que vous avez gagné vos élections. Et surtout, soyez. Prudent.